0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Viernes 8 de enero, muy buenos días, llegamos ya al final de esta semana. Muchas gracias por permanecer informado con CRO y Noticias. En tan solo 8 días del año ya se reportan 7 intoxicaciones por ingerir alcohol adulterado. Vamos a ver de inmediato el detalle de estas y otras informaciones. Omisiones y falencias internas en el MOP permitieron pagos por más de 30 millones de colones que no procedían a funcionarios y exfuncionarios entre diciembre de 2019 y noviembre del 2020. Estos pagos indebidos ocurrieron porque... Distintas dependencias internas no reportaron a tiempo la retención o anulación de las cancelaciones de dinero. Entre ellas están incapacidades, interrupciones de jornadas laborales, ausencias injustificadas, renuncias, permisos sin goce salarial, sobresueldos o fallecimientos. Los diferentes departamentos del Ministerio son los encargados de informar ajustes en las planillas para retener o anular pagos salariales en los casos en que no corresponden. Esa información se debe suministrar al Departamento de Gestión de Servicios de Personal, cuyos analistas se encargan de retener o anular los pagos. Sin embargo, esto no siempre ocurre. La vicepresidente de la Corte y la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, confirmó que mantiene una amistad con Juan Diego Castro y se excusó en ello para no pertenecer en el proceso en el que el penalista denunció a la fiscal General, Emilia Navas. De manera textual, Solano, Solano indicó que en ese asunto, dado al que denunciante es el licenciado Juan Diego Castro, yo había presentado excusa de conocer los asuntos dado a que tengo una amistad con Castro. De esa forma, se excusó la magistrada de conocer y votar un proceso disciplinario en contra de la fiscal General Emilia Navas Aparicio tras un video difundido en Facebook por el abogado Castro. El primero de diciembre pasado, la Corte Plena conoció un informe elaborado por la Inspección Judicial en el cual se investigó lo dicho por Castro y se determinó que se debía desestimar el caso por falta de pruebas ante Navas. Un caso similar sucedió con Solano en el, el 27 de febrero del 2020, donde también pidió ser apartada de una denuncia que interpuso Juan Diego Castro contra la causa donde se investiga al presidente Carlos Alvarado por la creación la de la UPAD. Un... El, el, hoy... el diputado del PAC y el exministro de la presidencia, Víctor Molares Mora, se desligó de la controversia por las millonarias compras que ha hecho el Consejo Nacional de Producción a la empresa de su hermano Mario Morales. Este jueves, CROY.com dio a conocer que el sindicato de esa institución alertó entre 2018 y 2019 la empresa MIL, propiedad del hermano de, Mora, de Morales Mora, que ha concentrado el mayor cobro de facturas a la institución. Las facturas suman casi 3.600 millones de colones. La compañía abastece a la cantidad, a la entidad de productos procesados para el funcionamiento del programa de abastecimiento institucional PAI. Este jueves en la mañana... Morales descartó que en estos tres años haya mediado o tan siquiera conversado con el presidente del CNP, Rogis Bermúdez, sobre la actividad y participación de la empresa de su hermano. El sindicato del CNP aseguró que desde hace meses atrás alertó a las autoridades de la necesidad de promover mecanismos que incentiven la participación de otras empresas pues según indicaron, no es buen, bien visto que la empresa del hermano del diputado concentre la mayor parte de las compras. Iniciamos con un resumen de sucesos. Una joven de 21 años sufrió heridas de gravedad tras volcarse el vehículo que conducía la noche del jueves en Copey de Dota, por razones que se desconocen, la mujer perdió el control y se volcó a un lado de la calle. Producto del impacto, estuvo prensada por varios minutos hasta que el cuerpo de bomberos logró extraerla. Los paramédicos la estabilizaron y fue trasladada en condición crítica al centro médico de Tarrazú. En otras informaciones, una mujer murió la noche de este jueves luego de ser agredida con arma de fuego en el sector de San Carlos, en Alajuela. En el incidente, también un hombre fue herido de gravedad. En otro hecho, una mujer de unos 30 años fue trasladada en condición crítica hasta el hospital de Guapiles luego de que sufriera impactos de bala en Pocosí de Limón. Y en lo que va del año, siete personas se intoxicaron al consumir licor adulterado con metanol. Según el Ministerio de Salud, seis fallecieron y una persona sobrevivió. Los hechos se registraron en Upala y en San Pablo de Heredia. En comparación con el año pasado, el 2020 cerró con 92 casos sospechosos de intoxicación por metanol, 48 de los cuales fallecieron. Además, un total de 16 personas fueron detenidas en las provincias de Valencia, Madrid y Málaga, en España, por figurar como sospechosos de conformar una banda narco a quienes se les sorprendió con alrededor de 420 kilogramos de cocaína. La detención la dio a conocer la Policía Nacional de España y, según informaron, esta droga, al parecer, fue importada desde Costa Rica. Costa Rica habría cerrado el 2020 como uno de los países con las cuentas fiscales más deterioradas de la región. Dos indicadores vitales para medir esa condición son el déficit fiscal y el endeudamiento, y en ambos la situación de Costa Rica empeoró a un ritmo preocupante. Comparado con otros 11 países de la región, en el acumulado entre enero y septiembre, Costa Rica ya tenía el tercer peor déficit fiscal, superado solo por Brasil con un menos 12.3% y Salvador con un menos 8.1%, esto de acuerdo con las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Según esos datos, prácticamente todos los países vieron deteriorada su situación fiscal. En el caso de Costa Rica, para 2019 ya arrastraba un fuerte deterioro fiscal, lo que hizo que el país enfrentara el inicio de la pandemia en condiciones más difíciles y con menor nivel de desahogo. Para el cierre del 2020, las autoridades económicas costarricenses estiman que ese déficit fiscal cerró el año en cerca del 9.2%. El segundo indicador en el cual, según la Cepal, Costa Rica ha visto bastante deteriorada es en el endeudamiento. Las proyecciones indican que al cierre del 2020, la deuda costarricense habría cerrado en un 70.2% del PIB. La propuesta de negociación que el Gobierno llevará al Fondo Monetario Internacional no será del 3% del Producto Interno Bruto, como inicialmente se dijo, sino que se elevará a un 4% del PIB. Eso significa una diferencia cercana a los 348 mil millones de colones. La nueva meta fue confirmada por el ministro de Hacienda, Elian Villegas, la mañana de este jueves en el programa Enfoques. De acuerdo con Villegas, la propuesta no incluirá aumentos en el impuesto al valor agregado IVA, transferencias bancarias o de bienes inmuebles. La propuesta se basará en lo que se ha discutido hasta ahora y solo quedaría pendiente de completar alrededor de un 0.1% del PIB. Sobre este mismo tema y ante los diversos cuestionamientos por el comunicado de presidencia que anunciaba nuevos impuestos en la propuesta, Villegas confirmó que no estaban sobre la mesa. El ministro eludió entrar en conflicto con las ministras Pilar Garrido y Yanina Dinarte que le confirmaron la información a cinco diputados. Sobre este tema se hablará en enfoques con el diputado Roberto Thompson y el economista Daniel Zúcar. El personal administrativo de la Caja Costarricense de Seguro Social, que no está en la primera línea de atención de la pandemia, será vacunado con prioridad y están por encima de personas mayores de 58 años. Así consta en una circular enviada el 6 de enero a todos los directores regionales de la institución, en donde queda claro que todos los colaboradores de la institución están dentro del primer grupo de riesgo. En un documento firmado por el gerente médico de la caja, Mario Ruiz, se reitera que debe haber una supervisión adecuada del cumplimiento de las directrices para la vacunación contra el COVID-19. Sobre este mismo tema, el reporte del Ministerio de Salud indicó que el país registró 19 nuevas muertes por coronavirus para un total de 2.286 fallecimientos asociados a la nueva enfermedad. Además, para este jueves se reportaron 1.369 casos nuevos. Asimismo, hay 566 pacientes hospitalizados, 231 en unidades de cuidados intensivos. El desempleo en Costa Rica llegó al 21.3% en el trimestre móvil entre septiembre, octubre y noviembre del 2019, lo que significa que 517 mil personas no contaban con un trabajo en ese momento. La cifra es ligeramente inferior a las cifras presentadas el trimestre anterior, que alcanzó el 21.9%. Sin embargo, significa un aumento importante respecto al mismo periodo de un año antes, con un incremento interanual de 8.8 puntos porcentuales. Según el INEC, esto significa un total de 206 mil personas más desempleadas respecto al año previo. Las mujeres presentan una mayor tasa de desempleo que los hombres, 28.1% y 16.8% respectivamente. Ante este gran problema que atraviesa el país, las cámaras industriales y de comerciantes reclaman reactivación económica para mitigar el desempleo. Ambos sectores coinciden en que es necesario concretar acciones de reactivación económica, pues solo la apertura de negocios no ha sido suficiente. Además, eliminar, eliminar trámites, impulsar reducciones a las tarifas de servicios públicas. El Consejo Nacional de Concesiones calcula que para el mes de abril la empresa Autopistas del Sol tendrá la estimación de las expropiaciones necesarias para arreglar los taludes inestables en la Ruta 27 entre San José y Caldera. En noviembre, tras los efectos indirectos del huracán ETA, esa institución y el Mob urgieron analizar las condiciones de los puntos inestables comprendidos entre los kilómetros 38 y 44. Los trabajadores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados tampoco creen que la llegada de un nuevo presidente cambie el ritmo del instituto cuya crisis estalló en plena pandemia. Diputados y la Defensoría de los Habitantes consideran que este cambio no es suficiente e insisten en que es necesaria una intervención. Además, la Contraloría solicitó al Congreso ampliar las justificaciones sobre la necesidad de aprobar un proyecto que modificaría la Ley de Salarios del Sector Público y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, este ente considera que para que el proyecto de ley, eh, que es importante contar con un mayor fundamento de las circunstancias o necesidades para promover una nueva modificación o profundización en la legislación. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, rechaza la idea de invocar la vigésima quinta enmienda para destituir al mandatario Donald Trump. El anuncio lo hizo luego de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijera que destituir a Trump es una urgencia de suma importancia. La enmienda 25 fue aprobada por el Congreso como un mecanismo para asegurar la sucesión en el poder después del asesinato de John F. Kennedy, quien fue presidente en 1963. Además, Pelosi describió como una persona muy peligrosa que no debería continuar en el cargo a Trump y que esta es una urgencia de suma importancia. En caso de que no se invoque este mecanismo, el Congreso está preparado para avanzar con un proceso de juicio político, resaltó Pelosi. Todo esto se dio debido a los disturbios que se dieron dentro y fuera del Capitolio por parte de simpatizantes de Donald Trump y que dejó como saldo cinco muertos el pasado 6 de enero. 7 y 35 de la mañana, momento de realizar el reporte del tránsito, iniciamos en el sector de San Francisco de Dos Ríos, esto es la vista hacia el cruce, donde vemos un tránsito bastante fluido. Continuamos el recorrido ahora en el sector de Atillo 8, lo que usted observa en su pantalla es la vía Pavas-La Buruca, como es común en ese sector se reportan presas desde tempranas horas de la mañana. Y ahora nos vamos hacia el sector del Real Cariari, esto es la vista hacia el norte, donde aquí sí son bastante favorables las condiciones del tránsito. Finalizamos este recorrido en el sector de Taras, la vista hacia Cartago, donde vemos una cantidad importante de autos, pero no se reportan presas hasta el momento. Finalizamos esta edición de CRO y Noticias. Muchas gracias por su compañía. Recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia la transmisión en vivo del programa Enfoques. Que tengan un excelente fin de semana.